لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد العصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي من سعى في ظلمها من على فاطمة الزهراء جار من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الانس والجن مزار 
كفيها أصبحت تلثم الأعتاب فيها والجدار ومن النار بها ينجو الورى من على أعتابها أضرم النار والنبي المصطفى كم جاء يطلب الإذن من الزهراء مرارا وعليها هجم القوم ولم تكن انثت لا وعليها الخمار لست انسى في لهم وراء الباب لعذت كي توارى فاتك الرجس على الباب ولا تسأل عما جرى ثم وصار لا تسألني كيف رد ضلعهم واسأل ان الباب عنها والجدار واسأل اللؤلؤ قرطيها لما أنت تور لها فغدا في صدرها يطلب الثار لذت بالباب لكن ما علي حجام 
حسبي الرجس من لذت خلف الباب عصرني وكسر ضلوعي وصدر عام كسر ضلعي وجنيني آيست منه وصاحت يا فضة صدر عام ومحسن سقاط يا معتبت الفام اجت فضة ولقتها فوق لتراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم تقيل للهي فضت لاحقيني انكسر ضلعي وسقط مني جنيني يا فضة وين حيدر ماي عيني خل حيدر يا فضة الساعة يحضى ما قال أبويا أبو الحسنين بيتي وما قال بالزهر احفظوها عقوم ما وخر يا ظالم لا تسمع الناس صاتي وهالحطب خلف الباب ليش مجمعينه يقلها بشب النار قالت شبه عليك وخر يا خاين بالعهد للنار تصليك قلها بطب الدار قالت ما اخليك شافت انصر لزمة الباب المصونة بانت انا ملها صوت وضربها يقل يا زهرة حجرتك لازم نطبها حط قوته بالباب يا شيعة وعصرها وفاطم تنادي رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزهرة بالخمار ولجل الستر لاذت ما بين وبين لجدار وامر على اصحابه وهجم بيهم 
قد سترت بضعتنا بينا ايش سوى قال قاموا عصرها وفاق وجنتها لطمها وضلعان كسرها ببطنها ولا رحمها وزينب تشوفها وقامت الدافع عن امها وخرت وخر الحمل من هم سقطينه انا بروح لابويا وبسعي بقعد على قبره وبنعي بصيح يا سوري ومنعي على وشن يكسرون ضلعي وصيت فوق المنبر بذرتي المعصومة جتني أبويا بعد هالأمتي المشوم ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطوم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد
محمد وعلى محمد اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد يوقفنا هذا الخطاب الإلهي من سورة مريم على أمر من الأمور التي لها حساسية في الوقوف عليها والبحث في هذا الأمر يحتاج إلى وقوف على قضية تاريخية مهمة أيها المؤمن هذه الآية تشير إلى قضية الإرث وعادة قضية الإرث والتوارث من الأمور الطبيعية التي قد نجد أن هناك من الآباء والأمهات من يورثون الأبناء بعض الصفات الجسدية والروحية فهي قضية من القضايا الواضحة في المجتمع ولا نريد هذا الجانب أيها الممكن وإنما نريد جانب الإرث المالي أيها الممكن فإن كد الإنسان في الحياة الدنيا من المال الحلال يحفظ لكاده ومن اجتهد في تحصيله وجمعه ومن الأمور التي لا يختلف عليها أحد مع اختلاف المذاهب والديانات والاعتقادات أن ما يخلفه الآباء والأمهات للأولاد أيها المؤمن فهي فطرة عند المجتمع بأسره فما بال الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام خرجت من هذا القانون لماذا منعت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام من أن ترث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما يدعونا أولا للوقوف على شبهة ليدور الكلام حولها فما هي هذه الشبهة ما ورد عن أبي باكر أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدق قد تجد في بعض الروايات المقدمة محدوثة وإنما فقط هذه الكلمة لا نورث ما تركناه صدق أيها المؤمن في الكتب الإخوان هذا الحديث مستفاض عندهم ولكن الراوي واحد مع كثرتها ووجودها في كتبهم إلا أن الراوي واحد هو أبو بكر فقط أيها المؤمن يذكر هذا المعنى البخاري في جزئه الثامن صحيح مسلم في الجزء الثالث البخاري يروي أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام جاءت مع العباس بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه إلى أبي بكر يطالبان بحقهما في أرض فدك وحقهما في سهم خيبر فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق تقول الرواية فغضبت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام ولم تكلمه من رأسها حتى مضت إلى جوار ربها لأن دار حوار أصر على الأمر قال لا نورث والأمر فيه أكلكم حرام وإني لا أترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله خلينا نجي لنقف على هذه الشبهة أيها المؤمن هذه الشبهة لا تثبت ولا تنسجم أولا مع كتاب الله جل وعلا فآيات الإرث في كتاب الله جل وعلا كثيرة أيها ومنهما سردته الزهراء في حوارها يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي حيث يقول وورث سليمان داو وقال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي 
رضيا وقال للذكر مثل حظ الأنثيين هذه الآيات على إطلاقها ما جاءت مخصصة جاءت مطلقة والإطلاق يعني أنها من ضمن ما تشمل تشمل جانب الإرث المالي مع أن علماء اللغة يقولون أن كلمة الإرث إذا جاءت مطلقة لا تحسب إلا على الجانب المالي أيها المؤمن أما إذا أرادت معنى غير أن تأتي بقرينة فلان ورث عني سؤددي ورث مني صدقي حلمي شجاعتي فأكو قرينة تبين شنو معنى الإرث اللي يريد الإنسان في التكلم أما إذا جاءت مطلقة فإنها تعني المال أيها المؤمن هذا جانب أول والرسول صلى الله عليه وآله بيّن للمجتمع شنو مقياسنا فيما يرد علينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله كثرت علي الكذابة وستكثر علي الكذابة ما وردكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط إذا لا مجال لهذا الحديث لأن لو سألنا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام هل ورد هذا عن أبيك كان ما راحت الطالب أمير المؤمنين سلام الله عليه هل سمعت من رسول الله هذا الحديث إذا لما سمح لفاطمة أن تتعرض إلى الأذى وتذهب تطالب بما ليس لها بحق سأل المجتمع الإسلامي كله هل سمعوا بهذا الحديث ما سمعوا به ولو سمعوا به لقام جمع من الناس وقالوا يا فاطمة لماذا تطالبي احنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يورث ما تركه صدقه فارجعي إلى الدار فليس لك حق هذا جانب أول الجانب الآخر اختيار الزهراء سلام الله عليها لآية للذكر مثل حظ الأنثيين أيها المؤمن اختيار دقيق تريد أن توصل رسالة أن خطاب العموم لا يمكن أن ينقض بحديث أحد التفت هذه الآية خطاب عموم في القرآن خطاب العموم في القرآن معروف لدى المجتمع كله لما يجي إنسان يريد ينقض هذا الخطاب العموم لابد أن يأتي بمن يروي الحديث إلى حد التواتر والإقناع والإشباع فيقال 
نعم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا الحديث هو الذي يقدم بينما خطاب العموم واضح ولا يمكن نفيه ونقضه بحديث أحاد ترى هذا الحديث أحاد ماكو غير هذا الرجل راح نبين أن هذا الحديث نقضه صاحبه بنفسه شلون نقضه صاحبه بنفسه قد نلتفت إلى هذا المعنى أيها المؤمن هو الذي قال سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة بينما ينقل كتاب السنة أن الزهراء سلام الله عليها دخلت عليه يوما وقالت له من الذي يرثك أنت من الذي يرثك قال أهلي وأبنائي وأزواجي قالت فما لي لا أرث أبي إذا أنت يرثونك أبنائك ليش أنا ما أرث أبي فأمر لها بفدك إذ كتب لها صكا مولانا إحنا نشأل إذا كان الأصل المنع من رسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا كتب لها وإذا كان الأصل أن يعطيها لماذا منعها إما أنه سمع من رسول الله لا يجوز له مخالفة ذلك بل يجب عليه أن ينفذ قول رسول الله إذا سمع إذا كان صحيح لكنه ناقض نفسه إذ كتب لها فدخل عمر قال ما هذا قال كتاب بفدك لفاطمة فانتزعه منها قال وماذا تنفق على الجند وقد حاربتك العرب في بعض النسخ فماذا تنفق على الناس وقد حاربتك العرب فمزق الكتاب وبصق فيه وفي بعض الروايات أكثر من ذلك أنه رفع رجله فرفس فاطمة سلام الله عليها هذا أمر ثالث أيها المؤمن الأمر الرابع سؤال لكل عاقل هل النبوة إرث وهل العلم إرث نسأل الناس هل العالم يورث علمه إلى ولده بحيث أنه هيك من يطلع من بطن أم عالم الفقيه ولده لابد أن يطلع فقيه العلماء يقولون العلم كسبون العلم متوارث العلم كاسب إذا كان ما احتاجوا الناس إلى مدارس ولا إلى جامعات ولا إلى كليات ولا إلى معاهد لا لا محتاج ولكن العلم يكتسب بالتعلم أيها المؤمن يو بالأمر السابق الكتاب يروح إلى المعلم يروح إلى ذا ويدرس 
يقول علم الأكاديمي ويتطور من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الدراسات الجامعية والدراسات العليا يقول علم الديني بالحوزة ويبتدي من متن الإجرومية إلى مستوى أسطح ورايح إلى أن يصل إلى درجة الفقاهة أيها الممكن إذا ماكو إنسان عاقل يقول العلم وراثة يجي واحد جاهل يصير ولده متعلم وناي الأعظم الشهادات ويجي عالم يطلع ولده أصلا ما إلى خلق العلم فوراثة العلم مستبعدة في هذه الآية فهب لي من لدنك وليا يرثني العلم لا إذا هل النبوة النبوة إرث لا النبوة مو إرث النبوة اختيار واصطفاء مو القرآن يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم اصطفاء ترى صحيح أن أولاد إبراهيم أنبياء لكن مو بالعشوائية مو بالوراثة بالاصطفاء الإلهي مو احنا نقول الله أعلم يولا نقرأها لولا في القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته ما هي إرث إذا النبوة ليست إرثا كما يدعي البعض ولكنها اصطفاء كما أن العلم اكتساب دليلكم وين دليلنا هذا الخطاب يرثني ويرث من آل يعقوب هذا خامسا واجعله ربي رضيا هذه الآية تظهر لنا حقيقة أن الإرث إرث مالي لأن الآية ابتدأت بماذا قال وإني خفت الموالية من ورائي تعال يا زكريا ليش خايف من الموالي إذا القضية علم والقضية نبوة صرت أنت نبي لو ولدك نبي لو أقاربك عصبتك هذول الأقارب صاروا أنبياء يخوفك منهم لو أن القضية وراثة علم ليش تخاف أنهم يرثون العلم وإذا ورثوا النبوة أقاموا شرع الله ورثوا العلم عملوا بما يعلمون ما يخوف العلم نبوة ما تخوف تخوف أن يكون الموالي يعني أهل أقاربه ليسوا على طريق الله جل وعلا ولذلك خاف أن تقع الأموال الإرث يقع بأيديهم فينفقونه في معصية الله ولذلك قال فهب لي ولي يرثني ويرث من آل يعقوب اسمع هاي الكلمة واجعله ربي وين العاقل واجعله ربي رضية صحيح ولا يصير أجي أقول يا رب ارزقني نبي وخلها النبي يصير إنسان عاقل 
النبي خلي يصير رضي يصير خوش آدمي ما عدنا في الأنبياء آدمي ومو آدمي إذا صار نبي يعني هو من أهل الرضا لأن الأنبياء هم الذين يعلمون الناس فإذا كلمة واجعله ربي رضيا إذا المقصود النبوة تصير لغو وحاش الله قرآن دقيق قرآن ما يتلعب بالألفاظ إذا هو يريد رجلا صالحا يعمل في الأموال من بعده وفق ما يرضي الله جل وعلا إحنا نقول أنه منعت الزهراء من إرثها اشترحنا قضيتنا ويا الزهراء مو قضية إرث لا أيها هاي الإرث لأنها منعت جاءت تطالب بالإرث وإلا بالأساس أن ما خلفه الرسول صلى الله عليه وآله من أرض فداك أنها نحلة هدية عطاء وآت ذا القربة حقه سأل الرسول ما معنى ذلك يا جبرائيل قال أعط فاطمة فدكا فإنها نحل لها عوضا عما قدمته أمها خديجة للإسلام إذا القضية مو قضية إرث الزهراء اتخذت الإرث بعد المطالبة بحقها وحق أمير المؤمنين مو عيب صاحب الحق طالب بحقه مو عيب صاحب الأرض طالب بأرضه مو عيب أيها المؤمن عيب أن تقول له هاي مو أرضك تريد تستولي على أرضه تريد تأخذ حقه شعبالك هذا الصراع الموجود على أهل غزة ليش يريدون إخراجهم من أرضهم لما فيها من ثروات بترولية وغاز أرادوا إبادته إخراجهم من هذه الأرض مطالبتهم بأرضهم حق مشروع لهم وإن سفكت الدماء أيها المؤمن وإن سالت الدماء وإن قدموا هذه التضحيات الزهراء استماتت في مطالبة حق أمير المؤمنين مو بس حقها في الأرض حقها في الأرض مشروع الطالب بس اتخذت من ذلك باب فتنبهوا لذلك وصارت هي القضية قضية حرب اقتصادية سياسية على أمير المؤمنين استماتت الزهراء ليش لأنها ما رأت مناصر لأمير المؤمنين سلام الله عليه فآثرته على نفسها وطالبت بحقها وهي تعلم بما سيجري عليها لكن تقول هذا فداء الإمام هذا إمام زماني فقدمت نفسها فداء لحق أمير المؤمنين المشروع فكان من جراء ذلك ما جرى على الزهراء وكان ذلك يوم هجوم الدايات 
إذا أنهم جمعوا الحطب على باب دارها فلطمت عينها ألمت أناملها حشرت بين الباب والجدار نبت في صدرها المسمار هوى جنينها على عتاب دارهم تقول سلمى سمعت الاصوات ورايت الدخان يعلو فقصدت دار فاطمه واذا بالباب مشرعه واذا بفاطمه ملقات على الاعتاب سال دمها على التراب وجنينها يعتفر امامها جلست عندها وضعت راسها في حجرها افاقت سلمى اين علي قالت خرجوا بملبباها نسيت آلامها ترى آلام صعبة خرجت إذ وضعت قميص رسول الله على رأسها وهي تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني نادى الرجل يا قنفد عذ إليا فوق ما نالها مر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاع ذبني ولانكسر قلبه لا رحمني من الاسماء واحد حشمني وين رحت يا ياب عني وتشوف قام المرمرتني الكسره تضلعي وسايا يا قامك يا ابويا ما رعوني ما رعاني وخلاف عينك مرمروني وبر المدينه طلعاني ومن البيت عليك جلست على قبر أبيها تشكو إلي ما وهي تنادي ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان 
غواليا كل المغيب تحت أطباق الذروب إن كنت تسمع صرختي وندائيا شتريدين تقولين يا زهراء قالت صبيت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي تقل من متيت والنعشال جاب وحطب والبيت حرقوا يا أبويا حرقوا علي علي بحبال سحبوا تقل من رحت يا زين المعاني ابن حنت مال البيت جاني سوى يا زهرة قالت لطمني على عيوني وعماني وويلون ولذلك من ذلك اليوم بقيت طريحة الفراش يشهر على رعايتها أمير المؤمنين يمرضها هي مضجعة تنظر إلى الباب إذا جاء أمير المؤمنين تنادي في الدسنديني جاء المولى لعيادتي لا تريد أن تؤلم أمير المؤمنين تنام على جنب واحد تخاف أنت تحرك فيتحرك الضلع المكسور فتنادي آه ضلعي دخل عليها يوما وهي تجود لما رأته فتحت باعا نادت إلي إلي يا علي فلقد حلا وقت الحديث أويال بحياين حضرت هالمنية حضار يا مال وصيب وسط الوصية تقل اقرب يا بعد الروح لي اقرب لي ومن عين الدمع خار اسمع يقل لي لا يا بعد اهل كسرت خاطري يا محسن وحسين تقلب وقت غسلي يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر يا علي تراني طاهرة ولو غسلتني أريدك لا تجس ضلعي ومتني أخاف ذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليت وخار بعد شتريدين زارة قال تجمع أصحابك عقب عيني وجهزوني طلعوا الجناح 
جاذب ليل خفيه ودفنون واللي كسره وضلعه لا يحضرون جنازتي يمشيد الدين ليش يا زهراء قالت ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوا على المختار ما نشفت دموع ولليوم من ضرب الرجس ما سكن جاني ولا طمني فاق خدي ومحجر لا بأس عليك يا زهراء انصرف عنا دخل علي حسن حسين زينا فلما نظرت إليهم تحادرت دموعها على خديا أم أهل ما هذا البكاء أبكي لما يجري عليكم بعدي وبعد أبيكم أم لقد حلا وقت الحديث ما الذي يجري قالت ولدي حسان كأني أراك ورأسك في حجر أخيك الحسين تلقي طائفة من كبدك مسمومة بني أبا عبد الله كأني أراك ليلة جمعة وما تختم من غير الحسين بني حسين كأني أراك على بوغاء كربلاء جث بالأرواس تطأك الخيل بحوافرها تعلوك القوم ببواترها بني زينب كأني أراك بين ضرب الصياط وحرق الخيام ونهب الأعداء لا تقول ما نحاضر يمك يا مسموم أبحضر وبنظر للطشت مملي بالدموم يا ابن بشوفك في حجر خياك المظلوم وزينب عليكم يا ولاد الشاب شلبوم مني تدنى يا غريب الغاضرية أنا ودي أقبل من حرق قبل المنية وقبل ضروعي لترضى لعوجي وصالك اللي بكربلاء تتوزع وزع المعذرة إلى كل سيد أنا شلي أشوف الشمر جالس فوق صدرك بالنعل وبالسيف يحز يحسين الحراك 
وزينب تهل دموعها يا ابني وتنظرك وانا مثل زينب اشوفك في لضلقه ومدت بصرها لزينب ونادت عليه عندي وصية يا وديعة واحفظيه في كربلاء يا نور عيني نفذيه لما نتشوفين الصبت نادى بالهدى أمه ماذا أصنع في ذلك اليوم قالت في ساعة التوديع يا قرة العينين عني ثلاث مرات قبل من حرح سير وبالصدر نوب نوب يا زينب بليدين لأن الوديعة تصيح لتندفن بالقام ومرت الأيام وإذا زينب ترى الحزين على بوغاء كربلاء جث بلا رأس نادت يا ابن سعد أما فيكم رجل غيور يواري هذا الجسد العريان قال أجيب داعي زينب ماذا نصنع أنوار الحسين قال ويلكم علي بعشر من الخيل الأعوجية أبدل أحديتها بالحديد أحموها في الميدان جالوا بها على صدر الحسين وظهر زينب على التلواقفة ودموعها همالة كل الجنايز شيلت وحسين ما حد لما نسمعها بن سعاد صاحوا نداه برجا بالله ديلابوها بعجال بالخيل يا الخيه لما نسمعها بن سعاد صاحب عجال ابوه شو نسوي قال ذبوا الحسين على القافه وجنازته رضوا آه طلعت خيال عشره يا عظم ذيك الساعه وويل وويل داست على صدر الوالي وتكسرت ظلت ظلت تنادي زينب وصات منها عال يا ابو علي سامحني حرم بلايا صوب المدينة وياجهات 
تحكي مع مهزاه يما يا زهر مدللك بالخلط احنا وصل ما حد وصل يمه ولا حد حفر قبره بس الشمر بالسيف جاله وحزن احراه ولعبت بنات الاعوجيه فوق حسين بعد كلام هنا عيش ولا لذت مشارب يا الله اللهم إلا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل الطاهرين فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى والبلاء والوباء عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف كل مريض اللهم انفك كل اسير اللهم رد كل غريب اقضينا كل مدين اقض حاجه كل محتاج أيد العلماء العاملين ربانين وفرج عنا وعنهم يا كريم وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات